0: 因为所以 ，V3 里面它有哪几个比较重要的改进跟动？哦、你会去想象说这个对 DeFi 的未
1: 来到底会产生什么影响？就有很多想象空间。所以，我们今天就来谈几个它的特点。这样
2: ，你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了。本节目由 FTX 交易所赞助播出。f t x 是一间领先产业、提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。FTX 最懂交易员的交易所
0: 。Hello， 大家好，我是连线文的 Jeff， 我是伟德，我是 Jim。呃，这个礼拜其实加密货币市场跟传统金融股市其实表现都不太好，但其实以比特币来讲，还是有蛮多利多的消息的、嗯、例如说这个礼拜最让大家振奋的，就是哎，特斯拉终于支持比用比特币买车了嘛？对，对不对？其实，在消息就是出来的时候，我们就看到了，但是因为魏德跟俊哥他们在忙着买车，因为他们一看到就马上就是哎，看<对>可以买车了，可以买车了，赶快那比特币准备好，准备要买车，所以影响到我们这个贴文，我们这个文章发布的时间是这样吗？没有
1: ，是我们练新闻就是会。非常在意这个东西到底是不是真实的新闻，因为一开始这个消息出来的时候都是，比如说 Twitter 啊，或者是大陆那边的媒体的一些快讯，然后就直接秀一个东西给你，或者是给你一个画面这样，然后他那个用比特币支付下面
0: 的那個按钮看起来就黑黑的，然后就感觉怪怪的，对啊，就感觉圾，色乐色，觉
1: 得干，如果下去，如果这個假的就很糗，所以我们就查证了一阵子才才写，
0: 对，因为他那个好像。因为因为台湾跟它只限美国地区可以使用比特币支付嘛，对，所以你如果没有去用 VPN， 就只是用一般你连连网路去看的话，其实你看不到那个比特币支付的选项。没错，对你变成你要用 VPN， 然后你可能要清一下快取，哎，然后你才可以看到那个比特币支付选项。<对>然后我们那时候犹豫了很久了，就是他们两个，我我以为他们两个在买车、啊，但是其实他们是在找那个。就是就是要看那个网站到底有没有这个这个选项，没错<錯>，对，
1: 因为我我有叫 Jeff Jeff 来测试，然后 Jeff 就可以看到,到那个按钮，但我跟 Jim 都没有看到那个按钮，我就想说，哇塞，这个网站这么聪明哦，你都可以知道谁买得起，谁买不起
0: ，不是，那只是那都完全就是 VPN 的问题，<笑>对，那个就是 VPN 的问题，但是也好在就是我们稍微比较晚写，因为马斯克的的评论，他的推文也是比较稍微晚一点发嘛，对，然后他发的东西也都是满。蛮特别值得写，例如说，他说他用，呃，他收到的比特币他不会卖掉，没错<錯>，他会全部以比特币的形式存着，嗯，然后他的这个比特币支付呢，他自己也会运行节点，嗯，对，其实这个还好啦。我们我们如果一开始就写的话，嗯、还还 follow 不到这些资讯，嗯，对啊，那呃，很多人都觉得说，哎、欸，现在比特币终于多了一个用途了，哦、可以拿，以对不对？可以拿比特币去买特斯拉嘛，哦哦对，但是呃，我们反过来想，其实会不会是？那个谁，马斯克，斯克他其实是拿他的车子去买你的比特币。哦，因为很多很多网友是这样讲的，就是你以为你以为你是拿比特币去买他的买他的车，嗯、事实上他是拿车去换你的比特币。嗯、对。可是比较
1: <後>比较担心的是，蛮多人在讨论说，好，今天他接受这个支付手段 OK， 可是他直接跟你说，我就是没有要卖，我就是要 hold 住这样。嗯。那这个会让很多特斯拉股买。特斯拉股票的人担心说：“那他你都没有要变现的话，你要怎么营运公司？然后如果你收集了这么多比特币，那要怎么变现？对啊，你比特币跌价怎么办？嗯，所以确实还是会让人家担心,、嗯、心。可是或许啊，我不知道，可能他想要开启更多的支付方式，他他可以不要卖嘛？但是我可不可以支付给我的员工，或者是支付给我的厂商？對
0: ,对对，或许以比特币的形式发放鼓励。假设啦，假设因为日本有公司这样做嘛，拿 XRP 嘛， oh, <okay. S 1> 对不对？欸、对,对,对或许或许也有可能会这样啊，他发给员工，哎、欸，发给股东之后，他们要不要卖？哎、欸，就不关，对，不关特斯拉的事情。对对我对啊，哦、那另外好像还有一个部分是用比特币去买车的话，好像税方面会蛮麻烦的，对不对
2: ？方舟投资人女股神还有建议大家不要用比特币去交易或者买特斯拉，在税务法规更明确之前。哦。对，他是有这样说
0: 。原因是什么？他有说为什么？
2: 你可能三万进场，然后现在已经五万了。嗯，那你等于赚到这一段价差，然后你把特斯拉拿去买特斯拉，就等于你已经把这段获利了结掉，那就可能被课税这样。哦
0: ， oh, 嗯、那他有可能会被课到两层吗
2: ？就是他
0: 赚我我赚了我要课一次，<有>然后我买车又要再课一次，嗯、就是你的
1: 投资你的投资所得要被扣税吗？<对>然后你在买东西的时候，你也有一个商品税要付，那蛮麻烦的。除了马斯克说可以买车，呃，用比特币买车之外，他其实过了不久又推了一个 tweet， 就是说那个 don't defy defy De <Fi> 这个东西，嗯、就是不要不要反抗 defy， 我、嗯、感觉好像他又在帮 defy 做宣传，对吧、啊？一开始的时候好像有一点反应，就是 defy 的。有啊，那个价量都有起来，对，短时间变很高，但是后来好像恢复，之后就变差真了
0: ，到晚上全部都去对啊，比特币都快破五五万对啊，它已经越来越弱，越
1: 喊越崩，对我觉得好像现在都是这样，就是伪策略买币跟马斯克喊盘这两个东西，现在的对于币价的效应是
0: 越来越麻痹了，麻痹了，接下来要等什么？要等苹果啊，哦，下一个就是苹果，哦，等苹果出来说，哎，我们宣布。支援比特币支付，你,是是你可以用比特币支付<月> iTunes。到时候我们再回顾。App Store 支援比特币支付，火起来！<笑>哎、<呦>下一波，可以哦。下一波机会就在这里。啊，算了，捆绑捆绑没帮。<笑>好了，闲聊就聊到这边。那今天呢，我们只有聊一个话题，因为这个话题比较偏难一点，而且内容也比较多，那就是 Uniswap V3 的上线。嗯、<哼>然后它在这个礼拜。有公布了他 V 3的白皮书了，对对对,對，他就有公布说，哎，下一个下一个版本的更新，他们要做哪些的更动，那会推出哪些不同的新功能？那可能有些听众对 UniSwap 其实呃比较陌生啊，不知道它是做什么的。那为了帮我们，就是介绍一下 UniSwap， 它 V 2就是现在当前大家在使用的 UniSwap 版本，它本身的运作的概念以及它是在做什么的嗯。嗯
1: ，UniSwap 就是目前在。以太坊上面最大的去中心化交易所，那它提供的机制叫做 A M M， 就是自动化做市商。那自动化做市商的意思就是说，它是透过一个数学公式 x 乘 y 等于 k， 然后去把价格制定出来。所以，呃，在里面使用的人比较不会有流动性的问题，就是你永远都买得到币，只是说这个价格会随着资金的深度而改变。对，如果它越稀缺的话，它就会变得越贵。那总之，反正大家都买得到币。嗯，那这个 V2 呢，它有这样子的方式让，让呃 DeFi 的世界的交易变得非常的流畅。可是它当然还有很多问题，比如说像是呃资金效率有问题，就是好大家投入了一大堆的资金进去，可是真正创造出的交易量并没有这么多。那所以有很多钱在里面是闲置、是浪费的。这样
0: ，对，呃。可能有些人没有去 UniSwap 上面放过放过资金。其实 UniSwap 它最大的好处就是人人都可以当做市商。嗯，好、哦，我们简单来讲一下你要怎么做、哦。就如果今天你想要去当这个，例如说以太币跟 USDT 的做市商，嗯、你想去提供这两个币去让人家做交易，然后赚他们的赚这些人的手续费的话，嗯，你就准备可能五十万等值五十万美金的以太币。嗯，假设啦，五十万美金。嗯嗯那另外一边你就要准备等值50万美金的 USDT，、嗯、以这种5十五十一半一半的比例把它放进去，嗯，哎、欸，那你就什么时候不用做了？然后人家如果做交易，你就可以获得交易的手续费，嗯，这样就很简单，就是人人都可以当做市场，哦，对，<是>这其实為,为大家提供了一个不同的获利方式，哦好好对，但是就像刚刚魏德讲的，他这种他这种机制有一个问题，就是所谓的资金效率的问题，因为以他这种固定乘积 x 乘 y 等于 k 的的模式来看哦。如果今天他资产放进去了，这个资这个资金池，这个例如说以太以太币对 USDT 的这个资金池，嗯、很多人放嘛，对不对？那当然它资金深度就会很高，嗯、但是你的资产是被分配在各个价格范围里面，嗯、但是可能交易的价格只有当前价格的上下十 percent，、嗯、对不对？那就等于说脱离。这个价格范围以外的那些资产都是闲置的，没有被人交易的，它没有办法帮你产生收益的。对，哦，简单来理解就是这样，它就会有这样的一个资本效率问题。我们以数据来讲，大家就会很清楚了。因为你所把它平台上面的锁仓量，就是锁仓资产高达50亿美金，但是每天真正在交易的交易量只有10亿，嗯、换句话说，它资金的利用率只有20趴。嗯。你另外八十趴的资金，你放在里面是没有办法帮你产生收益的。嗯嗯嗯对，那这个东西就是 u n i s w e p V3 它要解决的最重要问题。嗯、哦，不像其他 AM， 他们都是专做 focus 在这个呃无常损失，嗯,嗯这个 IL 上面。对， u n i s w e p 它 V3 并没有针对、這個、这个问题去做去做一些改善，嗯嗯嗯它它针对的是资本效率的问题，资金效率的问题。嗯嗯对。那我们来聊聊，就是因为所以 V3 里面它有哪几个比较重要的改进跟动？哦，好 ，OK， 紧张，好紧张。<Okay. S 2> 好那<對>不用紧张，<對>我们就简单聊天，<對>聊天。我也不知道，對對對哎，对，再次强调，这个是就是以我们我们自己看的一些理解来跟大家讲，<對>可能不一定对，因为我毕竟我们也不是开发者。<對>那它里面写的一些数学公式啊，我我也看不太懂，我就只能以我们一些比较。片面的一些理解来跟大家解释。嗯，对对对，我觉得
1: 光是他目前的描述，<那>其实你就可以看到非常多的创新。然后你会去想象说，對對對好，他现在跟你说他是呃五月的时候要五月五号要上线嘛，主网上线，然后之后还会导入什么 L2 的这种解决方案，让它速度变快啊，交易费用变低。那你会去想象说，这个对 DeFi 的未来到底会产生什么影响？就有很多想象空间。嗯、所以，我们今天就。来谈几个它的特点，这样对
0: 对对。那在呃，因为所有 V 三里面，我们先从第一个开始。嗯、它第一个改进就是，它做了一个东西，叫做所谓的集中流动性。嗯，它的概念，这个集中流动性的概念是什么？就是它会把原本 V two 是所有资金都在同一个池子里面嘛，嗯，然后按照那个 x 乘 y 等于 k 的价格公式去算，说，哎，人家如果做交易的话，价格是多少？对、嗯，哦，用数量来决定那个价格。嗯，好，但是在其中流动性这个这个改进里面呢，它会把一个池子里面的资产按照价格拆翻拆分成无数个 tick。嗯。那你如果作为流动性提供者，你可以自由的选择要在哪一就是哪个范围内的 tick 里面去做提供流动性的动作。嗯、那整体来讲，你可以把它想象成是网格交易，嗯、你就把它想象成你是在开网格单。啊、哦，而我们刚刚讲的这个 tick。你也可以把它理解为 order book， 就是我们挂单簿上面的挂单。嗯它会有很多个不同的挂单集句，你就可以选择说，哎，我要在一千到一千五百美元这边这个区间里面，我去提供流动性。哦，我我网格单要挂在这个区间，或者说你要你不管你要怎么选择都 OK， 你可以自由的去选择。嗯，甚至你要从零到无限大，无限大，也可以，对不对？我
2: 记得可以挂同时挂好几个。对，你
0: 可以同时挂好几个。反正就是自由，随便你去挂，就像就是像我们刚刚讲，你可以就像挂网网格单一样，嗯,嗯好。然后举个例子，假设现在以太币的价格是一千八百美元，好，那你要提供流动性嘛？嗯、那你今天放进去的时候，你可以选择说啊，我要在一千五百到两千美元这个区间里面，我要去提供流动性。哦，为什么我要这样做？因为大部分，因为以现在的一千八百美元来看，交
1: 易的格我
0: 认为我认为价格应该会在一千五到。两千美元之间波动，嗯，那我把我的集距调整在这里，就代表我的我所有提供的资金都可以做到最有效率的运用，嗯，为什么？如果如果是以过去来讲的话，我可能只有一小部分的资金被人家拿来做交易、做交换而已，嗯、但是我把这个集距缩短，我缩短在一千五到两千，我可能哎、欸、有八十趴的资金我都被人拿来做交易，对，所以我的收益会比过去还要高，嗯。好，以 Uniswap 它的一个呃，大家可以去看它的那个 blog 上面有一个可以让你计算的一个小工具。嗯、假设今天以我们刚,刚讲的以太以太币对美元的这种这种池子哈，在 V3 里面你放一万块等值一万块美金的资产进去，相当于你在 V2 上面放十四万哦，等值十四万美金的资产进去。一
2: 比十四吗
0: ？对，基本上，你资金利用你的收益率可以提高十四倍。嗯嗯，对
1: ，因为我把我的呃，我我的流动性提供流动性的价格区间设定在一个交易最热络的一个价格范围里面，所以用户到 Uniswap 上面做交易的时候，我他们做的每一笔交易我都可以抽到手续费，嗯、所以我就比起过去 V2 的状态下
0: 可以赚更多的钱。对对对，因为你所有资金都拿来给人家做买卖了，嗯，你不像你在 V2 的时候有没有？因为你的 V two 那种东西是，即便现在以太币到2万美金，嗯，你还是你一样是做市场，一样你的资产会被人家做买卖。但是我们想象一下，以太币要到2万美金，这几乎是有点困难嘛，嗯、短时间内也不太可能发生嘛。对。但是你的资产在那个价格范围内，就全部都是闲置的，嗯，不会被人家做交易，它也没办法产生收益。但是 V 三它的改进就是，你设定一个价格区间，嗯，你的区间越越窄，嗯，那那个价格区间越窄，你资金的运用效率就越高。但是如果今天你的市场价格超出你的上限跟下限，嗯，例如说我们刚刚讲的，一千五百美金到两千美金，嗯，如果今天以太币涨破两千美金，会发生什么事？嗯，就就跟你开网格一样意思嘛，嗯，涨破两千美金，你手上你在里面的以太币全部会被卖掉
1: ，对、嗯
0: ，全部都变定币，嗯、对，啊、哦，然后你必须要等到它，哎、欸，价格又跌破两千，开始，哎、欸，你的。以太币才慢慢又被换成美金稳、嗯、定币，没错<錯>。对，那如果它
2: 跌破下限呢
0: ？跌破一千五，那也一样，就是你的呃稳定币全部会被换成以太币。嗯嗯，嗯对，其实你就用网格挂单的那种概念去理解就好，嗯、会很简单。对,對那基本上 V 三，我个人认为 V 三对、呃、普通的一般的流动性提供者比较。比较没有那么友善，嗯，因为你必须要对市场有一个敏锐度在，没错<錯>。你想要获得最好的收益，你就必须要知道当前市场能够震荡的那个价格区间在哪里，没错<錯>。你才能够做到最高的资金效率。就是我,我想要
1: 讲一个，就是因为刚刚 Jeff 有讲到说 V 3的这种集中的流动性这个机制的好处，就是当你设定在一个价格市场热点的时候，你可以充分的利用你的资金，然后取得更多的。交易手续费的收入嘛，但它的反面就是，当你的价格设定的是不够好的时候，对对对那你就等于什么东西，你可能什么手续费都赚不到。那这个的话，对于一个新手的流动性提供者来说的话，他可能不熟悉这个市场，那他就不,不知道怎么样设最好的价格区间，让自己一直保持有稳定的手续费
0: 收入收入。对对对对，这基本上就很看重就是你流动性，你在对。市场的波动跟它市场的状况，你必须要及时去做调整。没错，对。我有个
2: 问题，那如果我把集具设宽一点的话，我的前提是我乙太里面提供的东西，乙太要够多，是
0: 吗？不用，不用。哎，这个我等下后面跟你讲，那个会是一个问题。你今天我相信大多数人一定跟这位小姐一样，会有这样的想法。哎，那我就不要想那么多嘛，我设宽一点对。但是这会有一个问题，我们待会会讲。待会会讲啊，要听到最后啊。对，听到最后，不要偷跑出去上厕所。好，那接下来我们继续。呃，第二个点就是第二个第二个改变的点就是你的 LP 代币会从同质性代币变成非同质性代币 NFT。什的 LP 会变成
1: 非同质性代
0: 币？嗯嗯、你非常注重你的 LP， <笑>我不知道为什么
1: 。因为讲到这个你就特别让我赚钱的东西啊。哦。请问你做先生，你做的是什么工作？不是啊，就是是你的身材工具吗？我们这边顺便讲一下什么是 LP。LP 难怪你最近瘦不少。Liquid i t y Provider 就是流动性提供者啊，好不好？啊，所以 LP
0: 代币是可以跟你兑换
1: ，就是可以跟倒杯啊。就 LP 代币它就是一个流动性提供者的凭
0: 证，对，代表
1: 说你有在 Uniswap 提供提供流
0: 动性，对。那基本上先讲一下 V2 啊 ，V2 一样也有 LP 代币，对。V two 的 LP, LP 代币其实大家都是一样，因为大家都放在同一个池子里面嘛。对。所以你的 LP 代币跟我的 LP 代币是一样的。对啊。啊，你的 LP 跟我的 LP。对啊，我觉得这是合理啊，因为本来大家
1: 的 LP 就不一样啊，<笑>怎么可能
0: 说我跟你的 LP？ 不一樣、啊、你说你说 V 三是不是 ？V 三比较符合人体工学。對,啊、对对对对，<笑>肯定
1: 是大家的 LP 是要不一样
0: 的好。好了好了，我们讲正经的，不要理他刚刚那个 LP 不 LP， 反正过去就是每个人的 LP 代币都是一样的东西。嗯哼。都是 ERC 二十 token 都是一样的，但是到 V 三哎，每个人的 LP 变不一样了。为什么？因为我们设的范围会不一样。嗯哼，可能今天我认为说以太币要在1一0五到2000波动，但是 Wei 的野心很大，<笑>他认为他认为以太币应该在应该在一千0到两万美金波动。哦，所以他提供的流动性跟我提供的流动性是不一样的。
1: 对我们设的位置是不一样的设的设，我们的 LP 设的位置是不一样
0: 的。那你设在？<笑>你是不是不开黄腔？你会不舒服啊？我没有开黄腔啊！<笑>哦，你没有开黄腔，对啊，那你耳朵红了。我觉得这里的暖气很热哦。看<笑>，你要害我忘记我讲到哪里。反正可能他为的野心很大，他认为说以太币可以涨到两万，所以我们两个的 LP 代币是不一样的。哦，对啊，对，所以这就是为什么，呃，在 V 三上面的 LP 代币它是属于非同质性代
1: 币，嗯、<對>因为在过去 V t 的话，就钱就是钱，里面全部。全部都一样，那大家就平均分配到所有的这个价格的呃点位，就是每个 tick 都,都有平均分配这些资金。那现在不一样了，每个人提供的钱，你都可以去设定说我要提供的范围是什么。那所以这一些钱它代表着不同的资讯。那在过去的话，用这种 ERC 二十这种同质性代币就没有办法做到这个事情，而是必须要像 NFT 一样，它是有一个资讯。有一个独特的资讯
0: 的，要、yep, ，OK， 那这个是 LP 代币的部分。那再来就是呢，它在费率上面也做了一个变化。过去呃 ，Uniswap 的不管是哪一个池子，所有的收费标准都是一样的，零点三趴嘛。哦，對對这个收费
1: 标准指的是说。我是用户，我去做交易的时候付给 LP 什么多对
0: 对对，你要付的手续费是多少？嗯<哼>，基本上在 V two 里面所有的次都是一样。哦、嗯，啊、哦，不管你做什么交易都是 0.3 趴。OK。嗯、但是到 V 3呢，它有分三个级距。嗯， 0点零五趴、零点趴跟一趴。嗯<哼>，啊、哦，它要这么做的原因就是因为，呃 u n i s v e p 它发现说，哎，你可能不，你提供不同的流动性，它风险是不一样的。所以按理来说，流动性提供者他的收费也应该要不一样。嗯，例如说，流动性提供者今天提供的是呃美元稳定币的流动性，嗯、那是不是它的风险很低？嗯、对，它的风险就相对比较低了嘛。嗯，所以它如果说它呃它的收费更低一点的话，是不是它会更有竞争力？ u n i s w a p 上面的稳定币其实会更有竞争力，对，相对 Curve 或者说相对其他的稳定币 s w a p 的平台，嗯，它就会更有竞争力嘛。嗯,嗯,嗯，对。那如果说它今天提供的流动性是高风险比较高的、波动比较高的币种，嗯、那是不是他应该要收取更高的手续费收益？这样对 LP 来讲会比较公平嘛？对对对。对，所以 Uniswap UN 它团队的概念就是这样子。那呃，它实际运作的方式是什么呢？其实它的意思就是说，你一个 pair 里面就会有三个不同的池子。嗯。哦，跟过去不一样，一个 pair 就是一个池子。嗯、v two 里面是这样嘛？嗯、你 ETH 对 USDT 在 Uniswap、嗯、UN 上面就只有这一个池子。对。但是到了 V 三就不一样了。一个 pair 会有三个不同的池子，嗯<哼>，就是我们刚那这个池子会按照它的不同的不同的费率，哎，对，这可能这个池子0点零五这个0 3三这个1帕， 1> 嗯，那你做 LP， 你可以自由的去选择，说你要在哪个池子上面去提供流动性，对，对，但是，哎、欸，这时候大家可能就会想了，哎、欸，那我如果是 LP， 我一定会想要在收费更高的那一个去提供嘛，嗯<哼>，那谁会在低的那边提供？但是你要想，就是市场是会有一个竞争机制在的，嗯，尤其。以呃以 u n i s w a r 上面，它帮用户去做撮合的时候，其实我感觉啦，我不知道这样理解对不对？嗯、我觉得会类似 Oneinch， 就是它会去抓最优的手续费跟最优的交易价格。对。那以这种标准来看，如果你今天 0.05 趴的的呃流动性跟一趴是一样的，嗯、那 u n i s w a r 报价的时候，它一定会优先去抓手续费比较低的那边、哦、所以你在一趴。手续费那边提供流动性的人，你的交易就不会被就不会被采用，嗯嗯嗯，所以你就得不到，你就赚不到交易的手续费，续对，有点
1: 像是也是开放市场自由竞争嘛，
0: 对对对，就是让自己去竞争。<对>那基本上大家作为流动性提供者，大家就会慢慢的有一个共识，就是哪一个池子是大家比较多的，那大家都会自然而然去那边了。对，对所以
1: 呃，因为有人说这个。Uniswap 的 V 三可能会对 Curve 造成威胁嘛？那 Curve 目前的话，就是在以太坊的 DeFi 领域上面最大的一个稳定币交换的一个平台。那我记得它的它的那个收费好像是 0.04 四的样子啊，嗯、我不太确定。但是它还,還有那个还有流动性挖矿这样。那现在如果 Uniswap 这个机制它可以做到更好的资金效率，而且它的费率。可以是可以选择的话，它可能就会对 Curve 造成一个蛮大的威胁。对
0: 对对，它会变得以因为以 V2 来讲，它要跟这种稳定币 Swap 的这种平台要竞争，几乎是不可能的。嗯，因为它本质上就不是专为稳定币设计的。嗯，但是它在 V3 的改进，大家可以去提供流动性。以一个正常思考的的流动性提供者来讲，你要做流动做稳定币的的做事，你集聚一定会很小。稳定币波动就那样而已嘛。所以集聚会很小，对。那大量的流动性都集中在一美元的上下，可能不到零点五块的区间的话，嗯，那即便你今天有再大量的交易需求，可能它的滑点都会很低，嗯。所以确实，就像魏德刚刚讲，它会变得很有竞争力，对对，这是大家蛮多人都看到的一个点，嗯，对。那我们刚刚讲到这个费率，这三个费率呢，其实这是预设的，目前一开始是这三个，但是未来就是呃，你可以透过 Uniswap 的分散式治理组织去增减，嗯、就是增加更多的集聚。对对对对，这是未来可以改进
1: 。这个也是因为这个 V 三推出的时候，呃，应该说 V 三的详细讯息释出的时候。会觉得，哎，那所以它的代币治理代币 ，UNI 到底有什么用途啊？嗯、就是它它这样子很屌没有错，但是对于这个代币本身的价钱到底有没有帮助？对，就你还是会很怀疑，但看起来它还是有搞一些东西在里面嘛。就好，我现在设定三个费率急句那。我可以透过自中自去中心化自治组织，然后用 Uni 去投票，然后再决定说，哦，那个要不要再增设多一点的这个？对,对，要再高一点还是
0: ？哎，<吧>高一点的地方再多设几个，还是说，哎<对>，在哪些地方再多设几个这样？对啊。可以可以交给这个大家持有代币的人去做投票、嗯、来决定这样。对，那这个是费率的部分。接着呢，就是呃，我相信大家都想要去用的就是所谓的限价单。嗯。但是很可惜的 ，Uni Server 它推出的不是限价单功能。它、嗯、推出的是叫做 range order，、嗯、呃，范围订单啊、呃，概念呢，就是它允许用户在某个价格范围内去建仓，或者是去做出货的动作。但其实，呃，大家不要把它想象成限价单，因为它跟限价单的概念其实还是有点差别。嗯嗯我们把它想象成网格单好了，嗯、它其实概念是网格单。嗯，举个例子，如果今天，呃，某个代币的价格在三块钱，你想要在。1.5 到2块的时候做接盘的动作，嗯，哦，你就你就去开这个单，开这个 range order 啊，你开下去之后呢，如果价格从3块钱跌低于2块钱的时候，哎、欸，你的单就会慢慢吃到了，嗯嗯嗯，就类似网格嘛，对不对？你今天开网格一样意思，你单会慢慢吃到，然后一直吃一直吃吃到 1.5， 五、欸，你的单就吃满了，嗯、啊，它的概念是这样，它不是说一个点位它就直接在那个点位吃满，它是一个范围，然后慢慢吃，哦、但是它这个 range order 有一个问题。就是如果今天价格从两块，我们慢慢接，慢慢接，哎、欸，接到一点五了，对不对？我们是吃满了吧？嗯、但今天这个单你没有撤掉的话，价格又从一点五突破两块钱，嗯、不好意思，你吃的货又全部吐回去了。去了嗯、因为它是网格单的概念，对，你用网格去理解你就知道了。嗯嗯对，所以这个会有一个点，就是当你吃到大部分的货，或者说你货已经吃满了，你就必须要主动去把你的单撤掉。嗯，要不然你货会被拖回去，这是大家要去注意的一,一个点
1: 。这个现在看起来也是好，我可以在 Uniswap 上面做限价，其实是可以做限价单，因为我把那个范围区间设小一点就好了。呃、这基本上理论上这是成立的嘛？但我觉得这个对也是一个对新手并不是太友善的地方，因为我可能没有办法一直去查，如查看市
0: 场，對,對,对，没办法一直去注意那个价格，对
1: 啊。所以如果它要涨回去的话，那等于我刚刚接到那些就是白接了
0: 。对对对。确实，啊，你可能就只会赚到一点点那个，可能那个收益，收对，会有一点点手续费收益、哦、这样，嗯、但那可能一点点，那可能你連,连你 gas fee 都对都 cover 不过来，对啊<啦>。那这个是他范围订单的部分，那再来呢，呃，要讲的一个点就是他帮他的代码添加了智慧财产权，哦，对不对？
1: 这个可能就是要讲到那个 s u s h i Swap， 吧因为
0: 被炒不爽，对
1: ，现在看起来，呃，可以。交换这种各种代币的 A M M 的平台，第一名是 Uniswap， 那第二名就是 SushiSwap。所以 SushiSwap 他当初为什么会出头，就是因为他搞了一个吸血鬼的攻击，就是他他叫大家把那个在 Uniswap 那边的 L P 说你来我这边做，然后我会给你那个流动性挖矿奖励，而且他的大部分的 code 其实都是朝 Uniswap 来做的。所以对这一件事情，我感觉那个 Uniswap 的创办人 Adams 他好像很不能够，<受>很不能够谅解，对啊，嗯、所以你可以看到说，好，他真现在又在 V3 做了一个新的更新了，那我,我就是要申张一下說，说我有我其实是有著作权的，懂的的这个事情
0: 。对对对，他这个就是强制说，他这些代码两年内你不得抄袭用于商业用途，嗯、哦，你如果说你只是要用于。什么什么技术的研讨或者什么，那 OK， 但是你不能用于商业用途。嗯
2: 、<对>不过这个作用大吗、嗯
1: ？这个作用大吗？我觉得，呃，因为我没有写一篇文章，就是在讲说，呃，关于 V 3这个，然后我们有访问那个 j o y Wong， 就是香港的深度的 DeFi 投资者，那他对于这件事情，他的想法是说。好，他其实可能还是一个开源的状态，只是说，如果今天有人去抄他的话，我是在法律上我我可以去伸张我的权利的。那他觉得这样子可能会造成一个状况，就是非匿名的团队就出来抛头露面露脸的团队，他都不敢去用你做出来这些创意的新的东西。可是匿名的团队呢，嗯、像苏西说他是匿名的团队，他们就是去抄啊，反正你也不知道我是谁，你也不知道我在哪里。嗯嗯。那这样会不会让 DeFi 的领域越来越多匿名的团队，然后做这样的事情？那这个事情的话，可能也是 Uniswap 不愿意热见的。OK
0: OK， 那最后一个要讲的呢，就是 Uniswap 它计划在 Layer Two 上面部署一样的东西，它要在呃第二层扩容方案 Optimism 上面同步推出 Uniswap V3。嗯<哼>，对，这其实呃，我相信应该很多人都有意识到，就是有越来越多的。Defy i n Swap， 不管是 A M 还是一些借贷，他们都开始在转往以太坊的 Layer Two 上面去做开发，哦，因为太贵了，<對>啊，真的太贵。对，那 Synthetics 一样 ，Synthetics 它也是转移到，它也要在呃测试 o p t i m i s, <S m 上面去做做一个同步的部署的动作。对，对，那、呃、Compound 它就是在它自己的 Layer Two。对对，對現那现在这个这个，我们现在目前以太坊生态系统里面交易量最大、用户数最多的 Uniswap， 嗯。也是决定说啊，他他也要跟 Synthetics 一样到 Optimism 上面去做做一个同步的部署。对对。那但是他原本是预计说五月嘛，对不对？那 Optimism 好像也本来是预计说这这最近其实、就是、Optimism
1: 其实他最我们写新闻他最早的时候是说二月三月他就要他的主网就会上了，可是他现呃他今天对今天发布的消息嘛，就是他会延
0: 迟三个月、哦。对
1: ，他说。到月七月，
0: 对，要延迟到七月，
1: 对，才会推出
0: 。那这同步应该也是会影响到 Uniswap 在 Layer Two 上面的规划、啊，肯定的。对啊，对。OK， 那这就是就是大概讲一下，就是 Uniswap Un V 三也有也有预计要在 Layer Two 上面去做一个部署，对吧、啊、？OK， 那以上这几点呢，就是这一次 V 三比较重要，那呃也比较值得去探讨的一些更动。嗯、那最后我们来稍微总结一下。它这是 V 3的一些优点跟缺点。那优点首先呢，就是我们刚刚讲过很多次，它资金效率变得更好嗯，然后它的，你基本上你的收益可以跟 V two 相比，是可以放大蛮多倍
1: 的。嗯、我只要集中我的钱在某一个良好的范围区间，我就可以达到呃更高的效益。那我剩下的资金呢，其实我可以去做其他的事情，比如说我去做借贷啊，或者我投到别的币种啊，其实都可以。我不用。先放闲置在那
0: 边。对，而且你你如果说你在 V two 跟 V 三你放相同的资金，你今天一样一样都是放十万美金的资产在里面做流动性提供者的话，嗯、你在 V 三上面你可以赚的更多。对、嗯，如果你的策略不就是你上下限设定的好，的话，嗯、你可以赚的比你在 V two 放的还多。嗯、没错。对，那再来就是功能性上面，就是他还有做这种呃多费率的。不同的集聚嘛，或者说范围 range order 这种东西，那功能性又变得更强。而再加上我们刚刚有讲，刚位的有提到，就是它变成会是稳定币交易平台的一个很强大的对手。对对，因为它变成说流动性提供者可以去设定一个很小的稳定币集聚，嗯，专为稳定币去做做这个流动性提供。嗯，对。而且
1: 而且是费率差不多。对
0: ，而且你不要忘记哦，他们还可以在投票再降低费率。哦，对对对。他再把费率降得比 Curve 还低。嗯，那个那个竞争竞争力是会很强。嗯，对，那这些是优点，那缺点的部分呢，就是其实 u n i s w v e V3 对一般的流动性提供者而言不利。嗯、那我们刚刚这位小姐就有讲到嘛，嗯，那你今天好，我不想要，我不管，我不想去 care 什么市场波动性，我就把那个 range 调得很大，对，然后以太坊我就是200块美金到一万块美金，嗯、就这么大的间距、嗯，嗯，那这会有什么问题？第一点，你资金利用效率会比较差，嗯，会比较差。那再来，第二点就是你的收益其实上。会被那些大的流动性提供者吃掉很多，啊、因为他们很聪明，嗯、他们知道市场波动在哪里。嗯、那他今天的范围可能就假设现在1800美元，他就设在1500到2000美元之间。嗯、而你的资产跟他的资产相比，他的资产有大量资产在这个范围里面，而你只有一点点。<對>所以你实际可以收到的收益可能会被他们吃掉很多。嗯、你吃不太多，你吃不了多少。嗯、所以说 V 3以 V 3来讲，其实。一般的投资人，或者说你比较懒，你要设大底局。其实你收益相对比较弱，比较弱势嗯，嗯对，你可以，你可以赚到钱会比较少
1: 。对，就是你还活在 V 2， 你的你的价格设定的策略还活在 V 2， 但人家已经用活活在 V 3的，然后就赚很多。但我觉得这个其实可能你等一下也会讲吧，就是。会会衍生一个商机啊，就是我如果很懂的话，我我我觉我觉卖我的，因为现在 L P token 变成 N F T 嘛，你用你用你的稳定币来换我的这个有良好的绩效的 L P token， 的话、嗯、那那其实这也是一个不错的商
0: 机。确实，对，这其实等下我们后面有讲到。嗯、那我们再继续缺点的部分，就是呃，我们刚刚有讲到它的 L P 币代币变成 N F T 嘛。嗯、那其实它这个动作会影响当前的一些项目的流动性挖矿的一些活动。嗯啊，因为现在其实很多它都会说啊，你用我的代币加以太坊，然后例如说我发了一个代币叫 TKN， 嗯，那你去你如果去 Uniswap 上面提供 TKN 跟 ETH 的流动性，嗯，你然后你再把你的 LP 代币抵押在我的平台，对，你就可以获得我的流动性挖矿，哦、就可以获得 TKN 代币。哦、但现在它的 LP 代币已经变成 NFT 了，对，所以每个人都不一样，他没有办法去定义说。嗯哪些 NFT 是是可行跟不可行因为假设啦，今天我拿了我拿你的 TKN 代币跟以太 ETH 去提供流动性，嗯、但是我提供流动性的范围在一个非常离谱的一个一个 range， 嗯嗯，嗯那离谱到就是我提供流动性不会被拿来做交易，嗯，就是、我不需要去承担任何交易，对。
1: 就这个 N f t <對>
0: 本身没什么价值哦、啊。对，那变成说我我就相当于白嫖嘛。對,對,对，我就拿这些拿拿这个 LP 都可以去白嫖，嗯、因为我不需要去存，我根本就没有实际去提供流东性。没错<錯>。对，那这就会有问题。但是我相信这些人应该之后會,会推出一些不同的方式去运营 V3。其实基本上，因为 V2 也会同步，还是会存活在以太坊链上嗯。可能他们会继续说啊，你继续用 V2 的流动性。他也可能继续就说啊，你就用 V2 的 LP 代币来执行我这个流动性挖矿的活动，嗯、或者说用用到 V3， 那他会开一个合约，<对>你把钱放在我的合约里面，有我的合约去提供流动性，他就可以强制的保证说这个范围在哪里，是不是真的有在提供流动性？哦，对，他反正就是一定会去因应用这样子的一个改变、啊，嗯、但这就是对呃当前的流动性挖矿机制来讲，可能会造成一些影响，哦、嗯，对，这样
1: 变成会让我想象说。之前是我把我的钱交到 Uniswap 去，然后把我的凭证拿到流动性挖矿平台去赚钱。<对>但是因为，在 V3 这件事情变得比较需要评估，那可能的状况是，搞不好这些流动性挖矿平台它自己就变成我们刚刚讲的一个，它去投 V3 的一个代理商。嗯、我是把钱交给这个流动性挖矿平台，对，他去帮我做好的策略，然后你再去<对>再去农这些流动性挖矿平台。对对对对对
0: 。可能还要再透过一层这样。嗯。那再来呢，就是呃，我在 Twitter 上面有看到的是那个 Dragonfly 合伙人他提到了一个点哦，就是你在 V3 上面做交易，不管你是做交易还是提供 LP，、嗯、你的 Gas fee 可能会更高，对，因为它的背后的概念改变了，它、嗯、不是说单纯的放、嗯、把钱放在 pool 跟 pool 互动，嗯，它的一个 pool 里面会有很多个 tick， 哦，它有很多个不同的小 tick， 嗯，那你今天在部署流动性的时候，你必须部署在不同的地方，然后再加上你在抓。你做买卖的时候，你要去抓那个交易价格嗯，你要去抓那个流动性的时候，你也要跟不同的 tick 去互动，嗯，所以这会造成你的 gas fee 会变得比较高。对对，虽然呃 u n i s w e p 上在他们的白面在白皮书上面有讲说 ，U V 三的 gas fee 会比 V two 低，嗯，但是他们也有强调说，这是在特定状情况下，哦、就是你的滑点没有很高。你跟、嗯、你没有跟太多 tick 去互动的情况下，哦哦它的 gas fee 会比较低。但是如果今天你滑点会很高，会影响到很多个 tick 的话，哎、欸，那你可能 gas fee 就会变得更高。对啊，对，那这基本上也就是为什么它要转移到 layer two， 它在 layer two 上面部署的原因，嗯，可能就是因为它有意识到这个问题，嗯、所以它要在 layer two 上面同步去做这个东西
1: 。对啊，我<對>我光是想象说，嗯，比如说我要我有一个那个 range order 的就是范围订单的话，那它一定是需要去持续的去做。交易嘛，他在不同价格方面会做交易，那这样的话，就势必是要消耗很多的 gas 费 e 对啊，就感觉成本超高成
0: 本会变得更高，对，确实。那再来就是好，那他既然要在 Layer Two 上面同步去做一个平台，嗯，它 Layer One 的同样也会保留嘛，那这会不会导致它的流动性分散？我觉得有些人在 Layer Two 上面放流放资产，对，有些人在 Layer One 放资产，但是如果这两个，呃。基本上 ，Layer Two 跟 Layer One 你就可以把它视为是不同平台了。嗯，那这就会导致它的 TVL， 它资产深度会被分散。对，啊，你就想象成一家交易，必然一家交易所变成两家交易所，嗯，后它资产一砍，也就是应该这样拆，拆成一半对，那拆成一半，你今天资产深度就不好，用户交易的滑点就会变高。嗯,嗯，对，那他有没有会不会去想一些解决方案去把这个流动性聚合起来，就是去做这个引导？对，那他们流动性能够互通，目前是还没有看到。嗯
2: ，对，<那>也不知道他們怎麼解用户。如果 Layer Two 出来了，那用户留在 Layer One 的理由是什么
0: ？呃，就是方便性。你基本上你要把资产转移到 Layer Two 的时候，嗯、你可能就是要特别去做一笔交易，你才能去把资产弄到 Layer Two 上。嗯，就类似啦，你今天要去要把以太坊上面的 USDT 转移到 BSC 上面，嗯哦、你可能就要透过一个跨链桥。程序，嗯、对，你要透过一个跨链桥才可以转移过去。嗯,嗯，对。如果今天你只是想要，呃。把你的资产换成某一个代币，然后去拿这个代币去做什么事情？嗯。啊，整个活动都是在以太坊主链、底层链上面的话，你就没有必要把它，你就不要没有必要把你的资产转移到 Layer Two 去换，嗯、因为你换完之后，你还要去跟其他的协议做互动嘛。对。啊，那个协议它是在以太坊链上，它不在 Layer Two 上。对，所以这个情况下，你就只会在底层上面去做底层的 Unit s 做交易，你不会跑到 Layer Two 上面。嗯。除非你就是今天你是只,、嗯、只做交易，嗯。那你就有可能去 layer two， 但是那也要 layer two 的流動的,的流动性要够，嗯，对，那这就是问题，嗯
2: okay、对他有
0: 没有办法让这个流动性互通会是一个问题，嗯，这会导致它流动性分散。那最后呢，就是其实基本上你看完这个 Uniswap V3， 你会发现大部分 AMM、嗯、他们都想要解决无常损失的问题，嗯、但是好像 Uniswap 它就不考虑无常损失的问题，嗯，无你你会发现哦、喔，你今天设了这个集聚，突破你的集聚，你的币全部都换成一个币，嗯，换成某一个币，对。但是大部分 AMM 是为了要解决就是这种损失的问题嘛？对，你想象一下哦，你今天开一千以太币，你开一千五到两千，嗯，它涨到两千，你的以太币全部都被卖掉，今天涨到三千都不关你的事了，嗯，这无偿损失比原本还大，对不对？对，但是你说 V 三就不考虑这个问题
1: ，对吧
0: ？对吧？但他的思想法就比较特别
1: 我觉得就是无偿损失，无偿损失这个问题。应该说，他提供了另外一个思考的角度给流动性提供者啦。反正今天我就告诉你说，你可以自己去设定你的价格范围嘛。<對>如果你不想要让你的资产全部变成其中的某一个的话，那你就把价格范围设宽一点。对
0: 对。對那基本无伤损失都还是会发生的、啊，他只是就是说，他给你反正他可能也觉得说要去解决这个问题太复杂，嗯，不如就让自己去选择，对你要提供哪个价格区间？嗯，对。可能它解它的解决方案的逻辑就比较特别，对，對嗯、有有有好有坏啊。有些人追捧啊，有些人也是骂到不行。嗯，我我其实我不知道为什么骂。我
1: 覺我个
0: 人是觉得还 OK 了。我也觉得还 OK 啊，因为你就自己去选择嘛。
1: 如果一个平台为了要去解决你的无偿损损失的问题，然后他要去发一个流动性挖矿奖励给你，那他又要想一大堆机制，嗯、想要去维护这个流动性挖矿奖励的。币价这个长期下来对于这个平台是不是好的？因为、嗯、你不知道
0: 。对
2: 对对。那其实我在推特上也有看到， c o o m p u n d 创办人他有出来讲说，他对 V 3很失望，因为他觉得一个协议的 TVL 就是总锁定价值，就是一个协议成不成功的一个指标。对、嗯。那 V 3这样子的机制势必会让他 TVL 降低，所以他觉得很失望。Oh, 那
0: 我、嗯、我确实他讲的没错，因为毕竟 Uniswap 现在 TVL 可以说是 DeFi 里面前端板的嘛。嗯。他如果改到 V3 的话，蛮大概率就是 TVL 会降低。嗯。对，因为用户不需要把那么多资金放在里面，他就可以赚到相同的收益嗯。但是我觉得对 Uniswap V3 这个概念来看的话 ，TVL 的影响好像就没有那么高因为在过去，嗯、我们会说像这种 AM 品牌，它 TVL 要高。是因为这个 T V L 会很直接的影响用户的滑点，对，嗯，对不对？那今天这个资金池钱多不多？要够多，滑点才会低。嗯，但是 V 三不同了、啊、，V 三你提供流动性的时候有一个是有一个 range 在，<对>即便我今天的 T V L 是过去的十分之一， 10, 嗯，但是只要我这个 range 都是在一个合理的区间里面，对、啊、其实这些交易的滑点不会比过去还要高
1: 。对啊，因为它的设置就是变得更聪明啊，<对>我把所有的流动性集中在、嗯。市场需求的地方，那我根本就不需要那么多资金，我就可以迎合市场的需求，而且我还可以让我的 LP 全部都赚到钱。我觉得这个事情是非常正面的。然后对于 Compound 的创办人他提出的这个东西，我我也觉得他其实是字面上可能是是有一点贬义，可是他其实是在在称赞这件事情。我自己觉得啊，嗯、对啊，因为那个 TVL 这个东西，只是以我们的现况来说，你要怎么样去评估一个？一个平台可不可信，或它成不成功，大家都做的不一样，那你只能选一个指标来说，这个东西是第一名，这样，因为很多人愿意把钱放在这边，它最受到信任。可、嗯、现在就不是这样子嘛？大家所有的用户的目的还是说，我把我的钱放到这个银行或这一个投资机构，我的目的就是要赚钱。那 Uniswap 它其实是把整个机制变得更聪明，资金的效率变得更高，让大家赚到更多钱。所以我觉得以后可能 T V L 这个东西就是会彻底的失效了。嗯
0: ，应该也不会啦。一借贷平对借贷平台来讲，像 Compound 这种借贷平台 ，T V L 还是很高，还是很重要了。哦，对对对，对、啊、以以 A M， n 因为我也不知道其他 A M n 会不会按照你说的 V 3的想法去做。嗯，嗯如果他们一样保持原本的 V 2的这种概念去做的话，其实 T V L 还是蛮重要的。对啊，对 V two 这种东西来讲，除非他们去做进一步的创新，嗯，啊、嗯哦，那就有可能。TV 有变得没有那么重要
1: 。嗯，就算在今天这样子，然后那个 Uniswap V 三的排名变得比较后面就，就对我来讲我也不在意，因为我看的是它的，
0: 因为它不管对交易员还是 LP 来讲，其实没有什么改变。嗯，嗯可能还会比过去还要，即便 TV 有降低，嗯，可能实际就是大家交易的滑点或者说收益都会比过去还要好。对啊，对对对，對對其实那 V 三、呃，呃 ，Uniswap V 三它也会为市场带来哪些机会呢？嗯、其实我有大概有。想了一下，就是有两个，就是第一个就是 L P 的机枪池，嗯，啊，今天可能你就有这样的服务，就是如果一般用户他不会去设定，或者说他没办法及时的去做这些 range 的调整的话，或者每次调整的 gas fee 都会很贵嘛，嗯，对不对？那就可能哎 ，Y 二或者是谁，他就开了一个机枪池，嗯，他就说好，今天这个机枪池我就是要专为哪个 pool 去提供流动性的，嗯，那你今天你把钱打在这里，你就要知道，你把你的 USDT 或者说以太币打在这里。那就是要让我在这个我这个资金池，就会用来对 ETH USDT 这个 pool、嗯、去提供流动性。嗯，嗯嗯那因为我是吉祥似，所以我可以赶及时的去做这个 range 的转换。嗯，或者说我要设定怎么样的 range 才是最合适的。嗯,嗯它除了可以分摊 gas 的成本以外，嗯，那也可以保证资金的运用效率可以到一定的 level 沒<錯>。没错，我相信一定会有第三方去做这件事情。对,、啊对啊、
1: 因为呃，网络上就有很多人，呃，就 Twitter 上面有很多人在讨论说，好像 V 3这个制度的话，一般的人可能他做、嗯、他做，不管他多么积极地做这个价,价格调整，他可能都做不赢机器人。就是以后可能就是机器人在那边去抢这个手续费收益的问题。嗯、那 Jeff 刚才讲的这个东西，就是变成其实有更多的第三方，他们可以做更聪明的策略，然后来帮助 LP 来赚到更多的利润。对
0: 对,对对对，这就是。可能未来会有人会有一些第三方会去做这样子的一个服务。嗯、那另外就是它 range order 的部分 ，range order 我们刚刚有讲到你吃完但你必须要及时撤单，不然你货会吐回去嘛。对。那我相信应该之后也会有一些平台，它会推出一个功能，就是你透过我去挂线<对>挂这个 range order。Range order 对。嗯、那我的这个智能合约，你可能就是把你把你把你的钱放到我的智能合约里面，嗯、我的智能合约再去跟 Uniswap 去做做这个 range order 挂单的动作。啊、那一旦吃完了，我的智能合约会触发。把这个把这个单撤掉，对，他、啊、就会保证说你的货不会被吐回去。嗯、一个限
2: 价单协议的概念
0: ，对，就是类似的，嗯、就是就是你透过一个一个智能合约再去挂这个认筹的，它基本他、嗯、就帮你做及时的撤单，对，就让你达到跟限价单一样的作用。嗯<對>，对，应该也会有人这样做，要不然一般来讲，你以那种价格快速波动，你吃到然后货又吐回去，哇靠，那超不少，对啊，对啊，對啊那也没什么意义，你没你还是没有吃到货。嗯。最终结果你还是没吃到货，即便价格曾经有掉下来，对、啊，好，那最后我相信也是大部分人蛮有兴趣的，就是都有一个疑问啊，到底为什么为什么 V 三上来东西好像也都不错，为什么 U U N 还要跌？嗯，对，其实我也不知道为什么，我感觉这东西其实还 OK， 但是 V， 但是它 U N 它又跌，我现在目前只能想到的就是，可能投资人预期说它 V 三应该要开启就是 Uni 的的 Stake 功能，嗯。那就是说啊，我,我 stake UNI， o n 我可以分论嘛，嗯、我可以分某某一部分的手续费奖励嘛，嗯，不管是发 UNI 还是说你直接发发发以太币或者是什么发给我，有有点像
1: 是那个呃 ，Sushi Swap 的那个 Sushi Bar 一样，对对对对对<是>、那个，就是 <S S 这样
0: 子，就是我只要我就有点类似类似于股东嘛，对对我把我的币只要在那边，那我可以获得收益嗯，嗯，但是他 V3 显然的，他 V3 还是没有推出这种东西，对，也没有
1: 特别提到说，因为他。之前这个 UNI t 是有固定发行量，然后也有固定的一个比例是要呃分发给社群。那他只有做过呃，好像只有做过两期的那个挖矿，流动性挖矿，就是你提供流动性，然可以得到 UNI。t 那在这一次的更新里面，好像也没有特别提到这件事情，所以我觉得对于一般的 UNI t 提供者可能会觉得说，<对>哎呀，好你蛮,蛮失望，怎么没有提到说怎么让我赚钱的？
0: 那怎么怎么等了那么久？ UNI 还是只能拿来投票，投票跟我一点关系都没有，我要去投票来干嘛？
1: 因为也有人在,在吵，炒说，也不是吵啊，就是会提出来嘛，就是以目前的这个 Uniswap 的投票结果，看起来全部都是一些大的投资机构，他们手上拥有大量的 Uni， 那他们在决定事情的，所以你小户其实也没有什么多大影响
0: 。对对对，好，那以上呢就是我们今天整理的一些 Uniswap V3 的重点。精彩啊，好多哦，好难哦，非常的。非常的可能脑袋有点快炸掉了，东西很多很多。对，那希望这一集对大家有所帮助。对，想了解 V3 的，如果你身边有想了解 V3 的朋友，也可以介绍他听一下这一集。对啊。啊，那如果说我们中间有什么讲错的，也可以透过私讯跟我们说。那
1: 现在讲
0: 错，讲错啊！讲错，讲错，我们要负责任一点
1: 。不是，因为其实他也是五月才上线，然后他现在提出的这些概念，到时候能不能真的？顺利的运行，嗯、会不会这做改变的话，嗯、以这种加密货币的世界，肯定是还会有很多变数的
0: 。对，确实。好了，那
1: 我们下次见
0: ，嗯、拜拜
2: 。没唱摩斯拉。摩斯拉
1: 。好，那我这最最后我再问各位一个问题，就是特斯拉跟摩斯拉跟阿基拉，你们比较哪有阿基拉？對是那帮人
2: 叫什么？王
1: 者。王者基多拉，王者基多拉，阿基拉是那个阿基拉，那是另外一个那个、那個、另外一个动画，好吧？王者基多拉跟摩斯拉跟哥斯拉你们知道什么？说的
0: <Yeah. S 1>、哦、有点尴尬。哦、
2: <笑>谢谢你收听，哥我快不行了。如果看完文章或听完 p o c k e t 后有一些不懂的地方想要提问，或是有关区块链的疑难杂症，欢迎到资讯栏位提交表单跟我们分享。你的问题将有机会出现在节目上探讨或解答哦。最后，别忘了按下订阅按钮支持我们。谢谢收听，我们下周一见。